1: Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est en direct ici, vous le savez, c'est tous les jeudis, Sparkle Show, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris, c'est la première émission francophone destinée au leadership et à l'entrepreneurship sur le web, vous le savez, on est en direct dans les studios euh, pas mal rénovés d'ailleurs de Globe, on est ici à Montréal, vous le savez, aujourd'hui, je vous l'avais dit déjà dans les médias sociaux, il y a un sujet qui revient bien souvent dans vos demandes, c'est... Écoute Franck, je vous le disais déjà dans, dans les médias sociaux, mais Franck, moi j'ai envie de développer ma carrière, ma vie privée, parce que ma carrière dépend de ma vie privée et inversement, mais j'ai pas forcément envie de monter une entreprise. Tu parles souvent d'entrepreneuriat, et c'est vrai, mais écoute pas. Mais moi j'ai plutôt envie de développer une carrière épanouie de salarié, d'employé. La première des choses que j'aimerais vous dire dans cette émission, c'est où je vais vous donner six astuces pour développer votre carrière. On va focaliser aujourd'hui, on va faire un focus sur le développement de notre carrière. Je voulais vous dire que dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas besoin d'avoir le statut d'entrepreneur ou d'auto-entrepreneur pour atteindre ce sentiment de réussite. Il y a souvent une idée galvaudée qui qui, qui traverse les générations finalement Selon laquelle il faut être entrepreneur pour être heureux. C'est faux. C'est complètement faux. Et je veux même pousser l'extrême. Euh, on peut, par exemple, avoir aucun emploi parce que vous êtes héritier. J'en sais rien, ça peut arriver. Vous êtes héritier, vous avez gagné au loto et il se puis que vous soyez heureux toute votre vie. C'est possible. C'est plus difficile. Mais c'est possible si vous avez par exemple tous les jours une activité où vous vous rendez utile auprès des autres. Donc ce que je veux vous dire, c'est dans ces mythes, vraiment c'est ce que j'ai envie de faire dans, dans cette émission, c'est de briser le mythe de l'entrepreneuriat indispensable pour être heureux ou heureuse dans notre vie. Vous savez qu'aujourd'hui je vais vous donner six astuces pour développer votre carrière probablement que quelques-unes d'entre elles vont vous heurter, vous choquer, vous paraître rude. Pourtant, j'aimerais vous les donner malgré tout. Et puis, je prendrai aussi, on a l'habitude de le faire, en direct, vos appels aujourd'hui, euh, en direct ici. Vous avez un numéro à Paris, un numéro à Montréal, vous avez l'habitude, vous savez comment faire. La première des choses que j'aimerais vous, vous donner comme élément de réponse, premier élément de réponse, c'est que, pour booster sa carrière à 110%, je crois que, avant, avant de vous donner des astuces, je crois que le principal pour vous, c'est d'être dans cette capacité de, de vous dire que l'importance pour vous, c'est d'avoir, de prendre l'habitude, d'avoir la bonne attitude. Autant chez moi ici à Montréal, Canada, États-Unis, on comprend un petit peu plus cette approche de développement du savoir-être. Sauf que je me mets aussi à la place de la plupart des gens qui m'écoutent dans le monde entier. Je pense notamment au continent africain, euh, je pense à tous les expats francophones en Asie et évidemment en Europe qui m'écoutent en ce moment où nous avons des, des habitudes, des visions très différentes. Des visions et des images très différentes du monde du travail. C'est-à-dire que lorsque vous habitez par exemple, j'appelle ça la vieille Europe sur le vieux continent européen, on est toujours dans cette strate d'idées reçues où ce sont les diplômes qui priment. Et vous allez me dire, et vous aurez encore raison Franck, peut-être que chez toi à Montréal, au Canada ou aux états unis ce n'est pas très important les diplômes, peut-être, hein mais what the fuck ici en France c'est difficile. En France, en Suisse, en Belgique, on est presque devenu des numéros qui appartiennent à des noms de diplômes. « Oh, t'as fait l'ENA Oh my God, qu'est-ce que t'es intelligente !»« T'as fait Sciences Po Génial T'as fait cette école de commerce qui t'a pris 40 000 euros C'est bien, génial !» En fait, on appartient à une caste d'élite où simplement ce sont des gens qui avaient le cerveau pour retenir et numériser des informations et comprendre certains schémas. Donc en clair, un modèle d'intelligence. Si vous voulez mon avis, oui l'école est importante, oui certaines écoles sont chouettes pour devenir salarié. Voilà pourquoi je voulais vous le donner en préambule, mais cette émission c'est pas pour devenir entrepreneur. Et sachez que l'école n'est pas faite pour fabriquer des entrepreneurs mais fabriquer des employés. Et cette émission elle est destinée aux employés, à celles et ceux qui ne veulent pas basculer du côté obscur de la force et qui veulent rester vraiment salariés. Vous comprenez parce que si vous voulez le fin fond de ma pensée, l'école est faite pour briser l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de cours de créativité vraiment à l'école jusqu'au collège. Il n'y a pas de cours de prise de décision. Il n'y a, a pas de, de cours sur comment se projeter dans 5 ans, 10 ans, faire un plan stratégique, personnel. Il n'y a pas de cours de confiance en soi à l'école. Une école qui a été inventée au 19e siècle et nous avons gardé depuis ce même schéma. Et c'est ainsi que nous éduquons nos enfants. Enfin, peut-être les vôtres, mais pas les miens. Donc, ce que je veux vous dire dans cette émission, c'est oui, une fois que j'ai fait un peu l'avocat du diable, oui, absolument, il est à 110% certain que vous pouvez, j'ai joué sur l'humilité et l'ego, vous avez vu, vu j'ai joué sur des extrêmes, mais oui, vous pouvez avoir une carrière épanouie. Et oui, je dirais, la plupart des gens aujourd'hui sur notre monde occidental, la plupart des gens sont salariés. Voilà pourquoi dans cette émission, je voulais vous dire d'abord que, après euh, l'introduction... Que pour développer sa carrière et je vous le disais, oui, dans la vieille Europe, euh, ce sont les diplômes qui priment souvent le plus. C'est bien triste. Ça, ça tend à changer un peu, mais c'est bien triste. Peut-être que euh, l'Europe va s'y mettre, j'en sais rien moi, dans euh, dans une centaine d'années, peut-être, à venir un petit peu sur un autre schéma qui est le savoir-être. Je préfère, je vais vous dire un truc. J'ai créé 300 emplois, je dirige quatre entreprises. Je préfère à 1000% un jeune qui est bien formé, d'accord dans le métier qu'on lui demande, je ne sais pas, service à la clientèle, programmation Internet, euh, j'en sais rien moi, organisation d'événements, accueil de cl... peu importe. Je préfère un jeune ou une jeune qui a une bonne formation avec une, une expérience en général. Nous, on cherche chez Globe des gens qui ont une expérience de minimum 5 ans, vous voyez, pas quelqu'un qui sort tout de suite de l'école, parce que les petites entreprises comme nous, bah, ça coûte très très cher de former quelqu'un à sortir de l'école, mais quelqu'un qui a... Qui, euh, je suis vraiment authentique avec vous, d'accord et on n'est pas dans une émission télé ici politiquement correcte, on est vraiment entre nous. Quelqu'un qui a cinq ans d'expérience, mais je m'en fiche de ses diplômes. Il n'y a pas l'un de mes directeurs généraux ou directeur des ressources humaines ou moi-même qui avons une seule fois regardé un fucking de diplôme. Je vais vous dire un truc, et ça va peut-être vous choquer. Je préfère quelqu'un qui est moins bien formé, mais qui a une très belle attitude d'enthousiasme, de positivisme. Et quelqu'un qui a envie d'apprendre. Vous pouvez... Permettre à une personne qui a la bonne attitude d'apprendre, mais vous ne pouvez pas quelqu'un qui a une bonne expertise de base, mais qui a la, qui a la mauvaise attitude et mauvaise psychologie d'évoluer. On ne peut pas faire évoluer quelqu'un qui n'a pas la bonne attitude. En revanche, même qui a, qui a une très bonne expertise à la base, je préfère quelqu'un qui a une expertise plus faible, mais une très bonne attitude parce que cette personne-là va s'adapter, apprendre et apprendre. Et prendre son pied et apprendre, vous comprenez Et voilà vers quoi j'aimerais que les entreprises se dirigent. Réveillez-vous les amis Vous avez vu les, les, le, le taux de suicide qu'il y a eu en Europe, c'était chez, euh, chez, euh, chez un opérateur téléphonique en 2007-2008, peu importe les noms, on s'en fiche. Vous vous rappelez le nombre de, de décès, de suicides en France Et juste pour parler de la France. Alors, les diplômes, ok, soit, mais je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon développement de carrière, c'est quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter à mes employeurs, à mes clients et pour moi-même aussi. Et c'est ça l'état d'esprit. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez la bonne attitude face au succès, ou face à la crise, vous allez considérablement développer votre carrière. Quand je dis la bonne attitude face au succès, il y a des employés qui signent un très beau succès, vraiment un succès extraordinaire, ils ont signé un bon contrat, un bon dossier, et boum, mauvaise attitude qui change parce qu'ils se prennent pour le roi du pétrole, avec une tête grosse comme une citrouille, vous voyez, boum, c'est terminé. Ou alors on a des gens qui signent un très bon succès et qui arrêtent de travailler, et qui se découragent, qui se lassent, qui s'empattent, et puis on a aussi le même type de comportement où on se décourage face à une situation délicate en entreprise, de crise, de manque de communication, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, de retour avec les autres. Voilà pourquoi je crois que si vous établissez un plan précis et que vous identifiez les piliers stratégiques les plus importants dans le développement de votre carrière, et parmi ces piliers, il y a la psychologie, vous allez réussir. Je vais vous dire un truc qui va aussi vous choquer. Je vais vous dire pourquoi moi les diplômes, je m'en fiche quand j'emploie un collaborateur. Parce que la plupart des gens peuvent très très bien réagir dans des moments les plus extrêmes. C'est la psychologie qui est la plus importante dans la gestion d'une carrière, si vous voulez développer votre carrière. Un exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre job dans votre boulot c'est quoi c'est de faire votre boulot ou est- ce que c'est le fait d'interagir avec les autres est ce que c'est le fait de répondre aux clients de couper un arbre de faire un site web de programmer de j'en sais rien moi, de, de vendre de présenter un produit c'est ça le plus difficile votre métier en lui-même ou est-ce que ce sont les autres qui vous ennuient la plupart du temps est-ce que c'est la psychologie des autres le plus complexe à gérer ou si vous vous êtes engueulé toute la soirée en famille et d'arriver au boulot avec le sourire C'est quoi le plus difficile Le boulot ou la psychologie Vous avez compris Et c'est ça que je vais vous expliquer dans la tournée 110 en détail. Mais pour l'instant, j'aimerais vous donner trois clés et dans un instant, je vois que le standard explose. Je prendrai vos appels en direct et en rediffusion. Vous pourrez les réécouter. La première clé pour développer votre carrière, et là, on est vraiment à 110% aujourd'hui dans... Euh, la gestion d'une carrière épanouie quand on est salarié. Je suis salarié, je veux rester salarié, mais je veux être heureux aussi quand je, quand je suis salarié. La première des choses, et ça va vous étonner, et pour le coup, euh, peut-être que c'est ma couleur et mon empreinte, euh, mon passé entrepreneurial, travaillez sur votre moi, j'appelle ça le moi marketing. Dans quelque temps, on lancera le programme 110, qui est un programme qui va vous aider vraiment à développer votre carrière, vos affaires, votre vente et votre marketing. Je travaille là-dessus en ce moment. Et la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est si vous voulez vraiment développer votre carrière, c'est pas tes diplômes, chéri, qui sont importants. Ça y est, tu es dans l'entreprise, tu travailles. Il y a plein de facteurs. Et surtout, il y a beaucoup de stratégies, de jeux politiques. Des fois, c'est très toxique, on est d'accord. Hein? Ça se passe souvent à la machine à café, il y a des jeux d'influence. Des fois, ça sent mauvais. Hein? Ça sent pire que mauvais des pieds. Eh hein? bien, la première des choses, c'est travailler votre moi marketing. Notez ceci. La première des choses pour booster votre carrière à 110%, c'est travailler votre moi, vous-même, votre moi marketing. La première des choses que vous devez marketer, vendre, c'est pour ça que les gens qui ont un problème avec la vente, euh, qui n'aiment pas se faire vendre, ils auront du mal à se vendre ensuite auprès de leur employeur, de leurs camarades, de leurs clients et surtout à avoir encore plus de mal à vendre leurs produits. La première des personnes que vous devez apprendre à vendre, à marketer, c'est vous. Votre client, écoutez-moi bien, ne va pas acheter votre produit et ne va pas acheter votre produit ou votre service en premier. Vous entendez ce que je vous dis La première des choses qu'un client fait, c'est d'acheter vous-même. Votre capacité à connecter, à influencer, à enrichir, à donner, à conseiller, à coacher. C'est la première des choses que fait un client. Voilà comment je vous dis souvent, il existe plein de façons de réussir sa vie, plein. Et je vous en donne quelques-unes, quelques éléments de réponse, en tout cas selon ma vision. Mais s'il existe bien une façon d'échouer sa vie, c'est celle de vouloir plaire à tout le monde. Et en clair, voilà pourquoi vous, vous n'osez pas vous mettre de l'avant. Vous n'osez pas euh, vous marketer. À votre avis, un enfant, quand il demande à son papa ou sa maman, je veux cette crème glacée, je veux ce gâteau, euh, je, je veux cette glace, est-ce que c'est juste une simple demande L'enfant, il ne vend même pas, il close, je veux la glace maintenant. Vous l'aviez depuis la naissance, cette capacité de vous mettre de l'avant, de vous vendre honnêtement, hein, pas trop en faire, de vous marketer, vous le saviez le faire et vous l'avez oublié. Parce qu'au fil des ans, vous avez pris des baffes et des baffes et des réflexions et des réflexions. Et peu à peu, vos épaules ont fait comme ça. Voilà comment aujourd'hui, certains d'entre vous ont horreur de la vente. Mais je le dis souvent à mes étudiants ou participants de mes séminaires, vendez. Là où c'est autorisé, dans les règles, avec le respect des autres, et vendez des produits dont vous êtes fier ou service, mais vendez. Et la première des choses à faire, c'est de vous vendre vous-même. Faites en sorte de vous marketer, parce que quand on est salarié en entreprise, ce qui va faire que vous allez obtenir une augmentation à un autre poste, vous faire remarquer par vous, votre direction, vos camarades ou vos clients, c'est votre capacité à vous marketer. On, on vous dira comment faire dans nos programmes. Et dans la tournée 110, on va en parler aussi. Je voulais vous dire qu'elle est complète. Il y a une liste d'attente. Des fois, il y a des, is des désistements au dernier moment, mais elle est complète. Deuxième des choses, deuxième astuce que j'aimerais vous donner, il faut que j'aille vite aujourd'hui. Devenez difficilement contournable. Euh, on est dans cette catégorie de est-ce que tout le monde. Euh, est-ce qu'on peut devenir irremplaçable Non. Non, personne n'est irremplaçable. Et vous connaissez la chanson, très connue comme expression en Europe d'ailleurs. On se focalise beaucoup là-dessus. Non, non. Je vous parle d'être contournable ou pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous étiez un entrepreneur, je vous dirais augmenter les barrières à l'entrée. Et je disais à mes étudiants en école de commerce, quand j'intervenais il y a quelques années dans des écoles de commerce supérieures, je disais à mes étudiants que vous soyez entrepreneur ou salarié. Et les écoles de commerce, elles aussi brisent l'entrepreneuriat et ils sont très nombreux à vouloir être, être, être entrepreneurs quand, quand ils postulent à une école de commerce et très peu sortent en étant entrepreneur. Statistiquement, on regardez, c'est plutôt ça la courbe. Et je leur disais, la première des choses, c'est même si vous êtes entrepreneur ou même si vous êtes salarié, peu importe, vous devez faire en sorte d'augmenter les barrières à l'entrée. Et la barrière à l'entrée, je vais vous dire un truc, c'est très simple. C'est votre propension à faire une immense différence par rapport à la même personne qui a le même poste que vous. Et comme barrière à l'entrée, ça peut être, euh, prenons l'exemple, je sais pas moi, de, de Marc. Eh bien Marc, quelles que soient les situations, il trouve toujours une façon de sourire de prendre du recul, de réfléchir et de proposer une solution. Marc est source de solution à chaque fois qu'il y a un bon moment ou un mauvais moment. Boum Combien de gens voudraient voir Marc en, comme employeur Incroyable Vous avez Julie à côté ou Robert, tiens, on va l'appeler Robert. Et Robert, lui, en revanche, il se fâche souvent. Lui, il appelle les syndicats. Lui, il ramène tout le monde dans la machine et café. Lui, il est toujours en train de bougonner. Lui il sourit jamais. Lui, il n'a pas envie. Il a pas envie. Et pourtant, Robert, il a les mêmes compétences que Marc. Mais Marc a une barrière à l'entrée supplémentaire. C'est qu'il est force de proposition et il voit toujours ce qu'il va bien dans, dans sa carrière ou dans la situation. Marc, même dans un coup dur, il sait euh, tirer parti pris de, de l'enseignement d'une difficulté. Marc, lui, il est axé solution. Robert, problème. Vous comprenez ce que je veux dire par? Devenez difficilement contournable. Vous comprenez parce que, parce que je vous dis euh, augmentez vos barrières à l'entrée, barrières à l'entrée pour prendre votre poste, pour vous remplacer. Si vous, comprenez, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire maintenant que vous êtes salarié et que vous le mettez en application, cette émission elle vaut des millions d'euros ou de dollars, je vous assure, ou d'instant de, de bonheur ou de temps gagné pour vous. La plupart d'entre vous, vous m'écoutez sur un iPhone, un téléphone, c'est bien ce qu'il dit, c'est pas mal ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Si vraiment vous êtes concentré quand je vous donne ce type de formation gratuite aujourd'hui, je vous assure vous serez gagnant. Je sais qu'elle est gratuite, mais elle a une immense valeur, croyez-moi. Troisième, ça c'était le numéro 2, troisième conseil que j'aimerais vous donner, toujours en direct et dans un instant, patience, patience, patience je vais prendre vos appels, c'est sûr. Devenez difficilement contournable, ça c'était le numéro 2. Un, c'était travailler votre travailler sur votre moi marketing. Je m'adresse aux salariés aujourd'hui, mais il y a fort à parier que les entrepreneurs y trouvent leur compte aussi. Numéro 3, apprenez à travailler sur votre influence. Travaillez votre influence. S'il existe une compétence de l'ordre du savoir-être, vous voyez, on est loin du savoir-faire et des diplômes à la con, hein. je, 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 je suis au en colère contre les diplômes, pas en eux-mêmes, mais sur le fait qu'il y a une, une, une discrimination énorme sur les diplômes. « Ok, tu veux être médecin, je comprends, c'est sûr. D'accord, tu veux être pharmacien, d'accord. Mais pour un webmaster, pour... Oh, come on, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez vos diplômes en Europe, vous me fatiguez. Travaillez votre influence. C'est ça la qualité du savoir-être. que Vous devez travailler fortement pour développer votre carrière. Allez sur Amazon, euh, achetez des livres. Allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Euh, sur nos sites internet sur le web, Google, j'en sais rien, d'autres formations chez nous ailleurs, mais travaillez votre capacité à savoir influencer les autres. Je n'ai pas dit manipuler, j'ai dit influencer. Influencer, il y a deux gagnants, moi et lui. La manipulation, il y a un seul gagnant. A vous de travailler là-dessus, lisez des livres une nouvelle fois ou venez dans le Week-end Spark qui aura lieu au printemps. Ces trois jours, on va vous apprendre plein d'éléments aussi pour savoir influencer. Et lors de la tournée 110, ne m'engueulez pas, c'est déjà complet. Je vais vous expliquer comment les premières bases de l'influence lors de la tournée 110. Vous verrez comment faire. Et le numéro 4, ça c'est dans un instant. J'ai encore trois conseils à vous donner pour développer votre carrière. Qu'est-ce que je viens de vous dire Je prends vos appels maintenant en ligne et on va voir dans un instant. Ce sera Sandrine de Rennes que je vais prendre au téléphone dans un instant. La première des choses, c'est travailler sur votre moi marketing. Première astuce pour développer votre carrière. Numéro 2, devenez difficilement contournable. Numéro 3, travaillez votre influence. Voici les trois premiers conseils. Pratique aux pratiques, j'ai rapidement détaillé, enfin rapidement, je prends le temps quand même, mais pour développer votre carrière et vos affaires. Bon, très bien. Allez, chose promise, chose due. On va à Rennes, en France. Bonjour Sandrine. Euh, quel est votre prénom? Ah, bah, moi aussi, je suis contente. Alors, moi aussi, je suis content. Je suis pas contente. J'ai pas changé de sexe. Bonjour, Sandrine. Quel est votre âge, Bonjour. votre situation? Parce que votre prénom, je, je le connais. Votre âge, votre situation. Et comment je peux vous aider, Sandrine?
2: Ben moi en fait c'était juste pour vous faire un, un petit coucou parce que, alors déjà donc je me présente, je suis euh, donc Sandrine, euh, j'ai 39 ans, euh, j'ai deux enfants et euh, voilà ma condition fait que je me suis dépassée pour devenir euh, auto-entrepreneur, bon en fait là okay. je suis en transition, c'est-à-dire que je continue à travailler à mon ancien emploi,
3: oui. euh, je suis
2: cuisinier professionnel, mmh. donc je travaille en tant que cuisinier professionnel le matin et l'après-midi je suis thérapeute puisque j'ai fait une formation de thérapeute et je je me mets à mon compte avec d'autres thérapeutes dans un cabinet.
1: Waouh Et vous êtes donc, thérapeute, voilà. en, thérapeute en quoi, Sandrine
2: Alors moi, je suis praticienne raki.
1: Oh, c'est bien ça Et, et
2: donc, euh, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que mmh. j'avais à cœur depuis euh, très très longtemps. Sauf mmh. que, bon, alors quand on est seul avec deux enfants, c'est relativement compliqué en France. <rire> euh, de vrai partout, partout c'est compliqué voilà, quand on va à la banque et qu'on explique un peu le projet, que bah, derrière, euh, voilà, on est seul, il hein, faut quand même oui. le dire, euh, à partir du moment où il n'y a pas un monsieur pour nous aider à prendre un emprunt, c'est très compliqué. Donc, je me suis beaucoup inspirée de vos vidéos, de, de vos conférences... Alors que j'essaye, euh, dès que je peux, euh, je me mets devant, bien sûr. Euh, je, je vois encore mon agenda là, qui est complètement plein, où je suis devenue très très organisée, alors que il y un temps où c'était pas du tout le cas. Mmh. Euh, là, j'ai même plus de place sur mon agenda parce qu'il est tellement rempli que euh, parfois, je n'arrive même pas à tout faire. <rire> Et tout est planifié, chose que je ne faisais pas avant. Euh, j'ai mis en place de la publicité, alors à mon niveau, hein, avec les moyens que je peux, euh, je peux avoir mais euh, je fais des portes ouvertes avec mes autres euh, collègues thérapeutes, on essaye d'organiser des bravo, animations, bravo, je fais bravo. aussi des découvertes de soins euh, à tarif réduit pour que les gens puissent euh, connaître le Reiki, ce que c'est, comment ça fonctionne, mm -hmm. les vertus.
1: Et
0: c'est euh, euh, voilà.
2: euh,
1: Faites-moi un petit peu publicité, c'est quoi votre site internet Sandrine
2: alors, je n'ai pas de site internet. Oh, mais comment c'est pas possible, ça hein <rire> Non, hein Oui, bah, bah, c'est vrai que voilà, ça se bouscule un peu. En fait, je suis rentrée dans mon cabinet, euh, là, euh, bah, des, début octobre. D'accord, ok. Donc, j'ai mis en place bon, euh, bon. toute ma politique. Euh, bah, j'ai mis des flyers, des... Bon, actifs, bon, ça va, euh, ça va. Fait. Mais il va
1: falloir me traver les sites internet. Bon, très bien. Alors, euh,
2: et bien, tu sais, pour l'instant, j'ai une page Facebook qui s'appelle Énergie Universaliste.
1: Voilà, allez.
2: Voilà. Et euh, donc voilà, donc là j'ai des personnes qui Et sont là, déjà venues en soins, qui ont laissé des avis. Je partage des articles, voilà, j'essaie de trouver des articles euh, intéressants qui peuvent expliquer de manière, euh, euh, on va dire, simple, précise, comment fonctionne le Reiki. Et voilà, après je reste à disposition de toutes les personnes qui veulent des informations. Bon. Et puis j'ai mis en place euh, aussi un petit poste avec les portes ouvertes qui ont lieu le 21 octobre bon. euh, au cabinet.
1: D'accord, voilà. mais, mais, mais on ne va pas passer tout l'appel à faire de la publicité non plus, hein, <rire> oui, Sandrine, parce que...
2: Bien. Bon, c'était pour vous dire un grand merci voilà. et puis dire aux, aux personnes qui, euh, qui ont vraiment de la volonté alors c'est vrai que c'est pas facile comme okay. vous le dites ça prend plus de temps uh -huh. euh, et c'est vrai qu'il bah, faut vraiment en avoir quoi enfin, qu'il faut vraiment avoir envie euh, mmh. et se donner à fond donc j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup inspirée mais quand on veut on peut quoi voilà mmh. c'est tout j'en suis la preuve vivante seule avec deux enfants et je cumule deux boulots et j'y arrive et, euh, et c'est que du bonheur voilà et qu'est-ce que vous pensez
1: merci Sandrine c'est très apprécié sachez que vos appels me le cœur, nous enrichissent, toute l'équipe d'ailleurs, on est très heureux, tout le monde écoute en ce moment où vous parlez. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire, allez, une réponse de 30 secondes, parce que vous parlez presque autant oui. que moi. L'idée c'est que, Sandrine, qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et ceux qui pensent que c'est plus difficile pour soi que pour les autres
2: euh, Qui pensent pense en que fait que c'est toujours illusion. plus facile Oui. Je pense que c'est une illusion, je pense qu'on se met des, euh, des barrières vraiment très très limitantes, enfin, c'est mmh. nos peurs qui nous limitent, mmh. voilà. mais une fois qu'on les a dépassées, il n'y a plus rien qui nous arrête, mmh. voilà c'est tout.
1: Merci mille fois Sandrine de, de ce témoignage de Rennes. Je vous le dis en permanence. D'abord, les gens qui m'appellent, je ne les connais pas. Je voulais vous le dire que la plupart d'entre vous, 99% des gens qui euh, écoutent nos 500 à 600 heures d'émissions télé, radio, podcast, vidéo à l'année, ne sont pas nos clients. Ce sont des gens qui, qui viennent se nourrir gratuitement. Et on en est très heureux euh, qu'ils puissent se nourrir et, et qu'ils puissent s'inspirer. Et seul 1% des gens qui m'écoutent passent dans des programmes supérieurs. Et je voulais vous dire que je ne connais pas Sandrine. Mais ce que j'entends dans ce témoignage encore, et c'était tout toute ma question, c'est on a souvent le sentiment... Je ne sais pas qui vous êtes en ce moment et combien de personnes écoutent cette émission en direct ou en rediffusion pour les prochaines années. Mais qui que vous soyez en ce moment, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. On a toujours le sentiment que c'est plus facile pour les autres. On a toujours le sentiment d'être relié, attaché à quelqu'un ou quelque chose. On, a toujours cette, on se sent toujours investi d'un boulet à traîner. Ça suffit. Cette femme, seule, deux enfants en France, juste le cauchemar. Il n'y a, a pas pire au monde pour créer une entreprise que la France, je veux dire de vous à moi. Peut-être que ça changera un jour. Mais ce que je veux dire, c'est administrativement, la France euh, est très complexe pour créer une entreprise. Sur le plan des mentalités, je parle de la France aussi, mais du monde francophone. C'est très complexe. Dans le monde francophone, un héritage chr chrétien, surtout euh, catholique, eh bien... Euh, on a toujours cette impression qu'il faut porter la croix, que l'argent est sale, que nous devons souffrir, être victime pour être aimé. Et ça marche dans un premier temps d'être aimé parce que vous êtes victime. Mais ensuite, vous allez attirer autour de vous des losers, pas des gens qui ont besoin d'énergie positive. Cessez de vous victimiser, redressez ces « fucking » de manches. cessez de penser que ça a été plus facile pour les autres parce que « je suis désolé, chérie quand il faut perdre 20 kilos », quel que soit l'être humain, avec ou sans coach, c'est difficile pour tout le monde. Et c'est une personne qui arrive du bas de la classe moyenne qui vous dit ça en ce moment et qui, a, qui est parvenue à vivre sa version de la réussite. Je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Google, euh, je ne suis pas Apple non plus, mais du coup, on ne s'en sort pas trop mal non plus. Une autre idée reçue, c'est ne pensez pas qu'il faut des milliards d'euros ou de dollars pour être heureux ou heureuse, ou trois voitures ou une voiture comme ça, ou euh, encore plus de vêtements chaque mois à racheter. C'est faux. L'argent est important, mais ne fait pas l'essentiel. Le matériel, il en faut, mais pas excessivement. Ce dont vous avez besoin, c'est pas plus de diplômes pour développer votre carrière, et merci Sandrine de cet appel, c'est pas du tout de, 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 de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de plus de richesse intérieure. Et quand je dis cela, notamment à des Européens ou à des Francophones, les Anglophones le comprennent vraiment, Eh bien, vous devez comprendre que ça fait rire les gens. Le leadership dans certains pays, on ne sait même pas ce que c'est. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, comme disait Coluche, une journaliste qui me posait une question, elle me disait « mais c'est quoi le leadership ?» Et je me retourne, je la regarde, et c'était une vraie question. C'est-à-dire qu'elle me vous savez qu'en Europe, le terme de leadership, on ne sait pas trop, c'est très relié à la direction d'entreprise, hein? on ne sait pas trop ce que c'est. Wow. » Waouh Je me suis assis, j'ai réfléchi... Et je lui ai donné une définition. Et je vous assure que c'était une vraie question plein d'empathie et, et c'est une personne intelligente qui est super cultivée. Donc voilà pourquoi je vous le dis, focalisez sur votre leadership, votre développement personnel sur vous-même à l'intérieur. Vous ne pourrez pas avoir à l'extérieur ce que vous n'avez pas à l'intérieur. C'est très complexe à comprendre. On pense qu'une voiture, des boutins, une montre, une Rolex, une nouvelle paire de godasses ou de robes ou j'en sais rien, un nouveau job ou un nouveau diplôme vont tout changer dans notre vie. Il n'en est rien. Merci en tout cas de cet appel. On va prendre un deuxième appel. On va dans le Var cette fois-ci et on a Serge au téléphone. Bonjour Serge. Oui, bonsoir, Franck. Bonsoir, Serge. Quel votre, est votre âge, votre situation, rapidement, rapidement, et puis comment je peux vous aider
3: Moi, déjà, Je vous remercie beaucoup me recevoir sur cette antenne.
1: Avec, Merci. Grand, plaisir, avec grand plaisir.
3: Alors, euh, j'ai 28 ans. Comme vous l'avez dit, je suis en France, dans le Var. Je oui. suis célibataire, sans enfants et propriétaire. Propriétaire de euh, D'une maison.
1: Ok, d'accord.
3: Voilà. Je travaille en famille dans la vente de boissons en tant que responsable. Mmh. Je gère en gros une caserne d'employés, mmh. mais euh, voilà, je me dis euh, sans cesse que quelque chose d'autre m'attend professionnellement, que je ne suis pas à ma place et que euh, de, de, de vendre du sucre et de l'alcool n'est pas vraiment fait pour moi. Mmh. Et euh, donc il y a cinq ans, j'ai eu une belle dépression de deux ans, justement à cause de ce boulot, de la pression et tout et tout. Depuis, je vais beaucoup mieux. J'écoute beaucoup de développements personnels comme Sparkle Show, comme ta chaîne sur les réseaux sociaux, ou bien encore euh, des films ou des livres qui m'inspirent comme, euh, comme Elon Musk, Steve Jobs. Mmh, mmh. Mais euh, voilà, le problème, en fait, c'est que c'est ça. C'est à la fin du livre, par exemple, je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire par rapport au livre que je viens de lire. Donc. Mmh. Et ma question... Euh, comment trouver sa voie sans être interféré par autrui, par la société, le matériel, Hollywood ou, ou toutes ces choses-là.
1: Est-ce que je peux vous bouger un petit peu les fesses ou pas, Serge
3: Ah, ben bah, oui, ouais, bien sûr, ouais, avec plaisir.
1: Ok. Euh, première des choses, vous avez euh, aujourd'hui 28 ans, c'est ça, ouais, okay. ça Ouais, Ok. Euh, il vous reste combien d'années à vivre
3: oh bah, J'espère qu'il m'en reste euh, au moins 60, quoi.
1: C'est-à-dire que vous avez 28 ans, vous pensez vivre jusqu'à quel âge
3: 90 ans.
1: Ok, 90 ans, d'accord, ok. À quel, quel est l'âge moyen de décès d'une personne en 2017
3: Je crois que c'est 85, 80.
1: Ouais, vous n'êtes pas loin, c'est 83, âge moyen homme-femme, d'accord, 83. 83 moins 28, c'est intéressant à savoir déjà. Mais surtout, ce n'est pas ça qui est important, c'est que vous devez comprendre que chaque heure que la vie vous a donnée, ne plus de, jamais vont se reproduire une seule fois dans votre vie. Chaque heure qui passe est terminée. Et ouais. on, on construit une vraie vie professionnelle et du coup, ça a des conséquences sur notre vie privée entre l'âge de 25 ans et 65 ans. Ça veut dire que, oups, déjà là, on a réduit. On va faire 65 moins 28. Ça veut dire que... et et quand on est d'accord, à plus de 50 ans, on a une immense expérience, mais vous avez notamment chez l'homme le niveau de testostérone qui chute, hein, mais de façon vertigineuse. Donc, on a moins d'énergie, nous, les hommes, la plupart, en tout cas, qui ne font pas attention à leur sommeil, leur alimentation, etc., au sport. Donc, il y a une grande chute. Ça veut dire que, grosso modo, entre 28 ans et 50 ans, on va dire que c'est là où vous avez le plus d'énergie pour monsieur, madame, tout le monde, pas pour moi ou pour ouais. les gens qui font Donc, euh, 28 moins 50, déjà, on en enlève un petit peu. D'accord. Donc faites en sorte de comprendre ce que je viens de vous dire et pas juste d'entendre. Quand vous réécouterez cette émission, vous allez comprendre que vous allez bientôt mourir. Ouais. Et quand vous ferez autre chose que d'entendre ce que je viens de vous dire, mais de le comprendre et de le ressentir vraiment, vous enlèverez toutes les peurs que vous avez en vous et qui vous retiennent et qui sont complètement ce par rapport à l'enjeu de la vie. Donc là, je vous amène très très haut, ce que je ne fais pas du tout dans une émission de télé, mais pour que vous travaillez, puisque vous avez fait du développement personnel, travaillez sur cette notion de temps qui passe et qui ne se représentera jamais. Deuxième conseil que je vous donne, beaucoup plus rationnel, parce que vous êtes quelqu'un de rationnel. Demandez-vous simplement qui je veux devenir, quelle personne, quel homme je veux devenir, et à quoi ressemblera ma vie dans dix ans. Moi, je veux savoir, moi Serge dans le Var, qui vend des boissons et de l'alcool. J'ai 15 employés. Je me sens pas forcément très à l'aise dans ce métier. Vous avez dit pourquoi. Et c'est chouette parce que la plupart des gens, contrairement à vous, savent pas dire pourquoi ils sont pas bien dans leur vie. Vous, c'est clairement identifié. Ce métier ne me convient pas. La seule chose, c'est que j'ai quelques idées pour plus tard. C'est ce que vous m'avez dit. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et, et vous m'avez parlé d'influence extérieure d'autres personnes qui vous entourent. C'est ça? C'est ça. Bon. De qui on parle Là, on n'est pas dans une émission télé à 2 50 sponsorisée par Nutella. Donc, dites-moi, de qui on parle là
3: Des personnes qui m'inspirent
1: Oui, non, des personnes qui vous bloquent en ce moment. Qui vous empêche de vivre euh, vos rêves Qui
3: bah À mon avis, c'est simplement le regard extérieur.
1: Oui, mais de qui De qui on parle là
3: Ah bah, Essentiellement de ma famille, Est-ce que si je les quitte, ça va, ça va, ça va jeter un froid dans, dans l'entreprise.
1: Exactement. Combien d'enfants dans le monde vivent une vie qu'ils ne veulent pas parce que papa ou maman ne seraient pas fiers d'eux Je vais vous dire un truc. Quand on aime vraiment son garçon ou sa fille, quel que soit le métier qu'il fasse, on l'aime. Sinon, ça s'appelle de l'amour sous chantage. Je t'aime si tu fais ça. Quand on est un enfant encore, je dirais bon, range ta femme, euh, 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 pas range ta femme, <rire> range ta chambre. Je pensais à la femme qui vous fait le même type de reproche en fait, parce que souvent euh, les femmes font ce type de reproche aux hommes et les hommes font ce type de reproche aux femmes. Vous voyez, donc comme vous êtes un homme, ouais. je... donc range ta chambre. Votre femme vous la gardez, nous vous la sortez du placard, d'accord Vous la gardez pour vous. Mais range ta chambre, range ta chambre, chéri, parce que et l'enfant il voit, il cherche. Oh, je vais, être... mon papa il va être fier de moi si je range ma chambre. Donc, euh, ça suffit maintenant de vivre la vie que voudraient, vie, euh, que voudraient finalement les autres. Vous n'avez pas à vivre la vie d'autres personnes. Vous, vous n'avez pas à obtenir de l'amour à tout prix euh, de la part de vos parents sous condition. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, très bien. Il va falloir... Blague mise à part et vous avez vu ma spontanéité, mon authenticité en étant direct. Mais je, je, je voulais vous dire l'importance de votre question parce que ce que vous êtes en train de dire, beaucoup de gens pensent la même chose que vous. Combien de gens me disent dans mes séminaires « je suis pharmacien aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis malheureux » et moi de dire « mais pour quelle raison vous faites ce métier ?» Évidemment que je connais la réponse. Mon papa a été pharmacien. Je crois que la, le premier point que j'ai abordé, Serge, sur la notion de la vie, du temps et de la valeur de chaque minute, c'est probablement l'essence de, de la question. La deuxième question, c'était « Qui je veux devenir dans dix ans ?» et faites en sorte que la nature ou les autres ne viennent pas combler un manque de clarté de votre part. Vous n'avez manifestement fait aucun programme chez nous, euh, en ligne ou dans nos événements, pour me poser ce type de questions parce que c'est exactement toujours la première des choses qu'on aborde dans tous nos événements et tous nos programmes. « Qui je veux devenir ?»« Quelle est ma clarté ?» Donc, continuer du développement personnel, Serge Venez nous voir un jour ou l'autre, regardez nos vidéos. Mais j'espère que ces premiers éléments de réponse vont vous aider surtout sur, un, sur la notion du temps. Deux, qui je veux devenir dans dix ans, c'est clair. Et euh, trois, faire en sorte de ne pas vivre la vie par procuration d'autres personnes. Ce n'est pas l'objet d'une vie réussie. Merci Serge de, de cet appel. Et vous savez quoi Vous me croyez vous ne me croyez pas Mais on, on est avec Serge dans le Var et maintenant on va à Serge... À ah, brève en Belgique. Bonjour Serge. On, on est passé de, du Var à la Belgique et cette fois-ci, on a Serge aussi. C'est bien ça Serge hein
4: Oui, bon, bonsoir Franck. Bon. Euh, tout à fait. Il y a quelques kilomètres, mais c'est un jet de pierre. Ah, c'est euh, pas loin,
1: voilà. c'est un jet de pierre. C'est vrai. Quel est votre âge ouais. Serge C'est d'une émission spéciale Serge aujourd'hui. Quel est votre âge, votre situation et comment je peux vous aider
4: ben voilà, j'ai 47 ans, je suis avec euh, ma compagne depuis deux ans et demi, et je suis auto-entrepreneur dans la construction spécifiquement dans, dans la toiture depuis 19 ans. Et euh, voilà, pour cette présentation, ben voilà, je vous connaissais absolument pas euh, il y a un mois et demi
1: ici, mais, mais moi, 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 un... non, plus. moi ah, non plus, on ne se connaissait pas finalement.
4: Non, mais c'est pas grave, mais on va apprendre, comme ben oui. <rire> deux beaux êtres humains. <rire> et alors, euh, je vous ai découvert, et franchement, j'ai mordu à pleines dents, parce que je veux dire, c'est très... C'est très cash quand, quand vous expliquez les choses. J'ai eu affaire à d'autres coachs que j'ai un peu regardé comme ça euh, sur, euh, sur Internet, mais ça ne parlait pas. Je vais dire ou pas de la manière dont, dont vous, vous le faites. Donc, je vais dire, j'avais cette flamme en moi qui était éteinte. Donc, vous me l'avez vraiment oh. réveillé et rallumé. Un donc, bravo à vous. je me lève à 5h15 du matin. Je fais mon sport. Euh... Come on, ladies
1: and gentlemen! Please welcome Serge from Belgium! Ah, oh, c'est bon ça. Et ça, Serge, Serge, juste avec des vidéos gratuite, oui, oui juste ça, sur le web. Les and gentlemen, gentlemen. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent un mot dans un fucking de livres pris gratuitement à la bibliothèque et qui changent leur vie. Et t'en en a d'autres qui vont dire « Au bout de 5 heures, 10 heures, 25 ans de formation mmh, !» Bof, je suis pas sûr. Ce que je vais vous dire, c'est que le déclic de Serge avec une vidéo, un mot, vous pouvez l'avoir vous aussi. C'est pour ça que je vous dis, ça vous choque quand je vous dis ça. Serge, je vous vois de la parole deux secondes, mais... L'idée de, de, de ce que j'entends de Serge, euh, à brève en Belgique, euh, nos amis belges, euh, très nombreux d'ailleurs à nous écouter. Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais en ce moment, il y a une montée ah, très forte. Euh, en plus, euh, je suis allé à, à Bruxelles, c'est juste entre guillemets, juste magnifique. Euh, je ne sais pas comment on peut avoir une ville aussi belle. Mais l'idée que, que je voulais vous donner, c'est que ça ne dépend qu'à vous. Et je vous le dis souvent, sans la fin, c'est la fin sans, sans cette faim en vous et je peux pas te la donner, ta faim, chérie. T'as pas faim, je vais pas te gaver l'estomac. <rire> c'est à vous d'avoir faim. Et quand t'as faim, là, you're gonna be unstoppable. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous êtes inarrêtable. Quand t'as faim, y a rien qui t'arrête. Oh, J'ai faim. Hé, hey, hey, Serge. Il y a oui. deux ans, il euh, y a deux ans, vous êtes à votre compagne depuis deux ans. Vous l'avez vu, cette femme et vous vous êtes dit, celle-là, c'est pour moi.
4: Euh, non, 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 du tout, je veux dire... Euh, non, elle n est n pas pour moi, elle.
1: Je...
4: Non, 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 j on se rencontrait sur Internet déjà, d'ailleurs, donc c'était ouais. euh, une euh, comment dire, une approche qui n'était pas la mienne auparavant. Moi, j'étais beaucoup plus visuel et beaucoup plus tactile et instinctif, donc c'était euh, une approche différente, mais ouais. euh, j'ai su que c'était elle. J'ai su que c'était elle, ah, okay. dire, on s'est découvert petit à petit, et, et okay. voilà. Quoi.
1: Donc vous avez su que, que c'était elle, et vous vous êtes dit au bout d'un moment, celle-là, je veux pas la laisser passer
4: ah non, le train il passe qu'une fois dans la gare, <rire> hein, donc, donc faut, euh, faut êtes dedans, sinon rester <rire> à vie. Hein.
1: Donc vous avez dit finalement là j'ai faim. Eh ouais, oh, ça ça c'est à moi, ça je vais pas le donner à une autre personne, hein ah,
4: Non je partage pas. Je partage non, pas. Ce que, moi, que je voulais vous dire c'est ça. C'est mon
1: gâteau. <rire> c'est mon gâteau. <rire> euh... Et donc l'idée c'est que euh, mes amis que ce soit dans les relations comme Serge euh, ou sur internet ou ailleurs, dans les relations, trouver l'âme sœur, vous la voyez passer, vous vous dites là cette fois-ci c'est la fin qui monte. La fin de l'amour, la fin de redonner, la fin d'aimer, la fin de partager, la fin d'être en couple, la fin d'être seul. Mais ce que je voulais vous dire c'est que tout commence par la fin. Alors c'est exactement ce qu'on vient voir avec Serge, donc finalement un coup de projecteur et alors la question Serge euh, c'est, comment je peux vous aider c'est quoi c'est Donc
4: voilà en fait comme je vous le disais je suis entrepreneur depuis, depuis des années oui. je veux dire depuis 19 ans euh, j'ai eu quelques galères, je veux dire qu'ils m'ont fait perdre un peu d'argent dû à des mauvaises rencontres mais ça c'est des détails de la vie ça oui. fait partie du, du passé Ça fait partie. De maintenant la vie. je voudrais m'orienter, mon but final c'est de m'orienter dans l'immobilier dans achat-revente c'est à dire comme on appelle communément à faire du flip. flipping, oui, voilà, flip. mmh. c'est ce qui m'intéresse réellement, le seul problème c'est comme j'ai eu des dettes un peu de fournisseurs et autres, c'est ce que moi j'appelle, j'ai un peu d'eau dans les caves en fait, que je dois encore nettoyer vis-à-vis d'être connu vis-à-vis -vis oui. des banques, oui. pour le moment vis-à-vis -vis des banques, je n'ai oui. pas le feu vert oui. plutôt euh, entre l'orange foncé et le rouge euh, pas trop rouge, Mais vous voyez j'ai une situation un peu oui. délicate, alors oui. ma question était la suivante, est-ce que je dois d'abord nettoyer toute l'eau qu'il y a dans les caves avant de redevenir légitime vis-à-vis -vis des banques et d'avoir du crédit, je veux dire, à ce niveau-là Ou est-ce qu'il faut vraiment faire cette démarche avec euh, le couteau dans les dents vis-à-vis -vis des banques et de, de faire vraiment la série totale afin d'arriver d'avoir le, le feu vert de, de quelqu'un à un moment donné euh,
1: D'abord, ça dépend de votre profil. Je ne suis pas médium voyant, ce qui n'est pas du tout mon truc. Je suis coach professionnel et j'amène les gens mmh. vers un niveau supérieur. Donc, j'aimerais être authentique avec vous. Et voici ma réponse. Moi, je crois que avant de s'engager dans dans un nouveau prêt bancaire, etc. Moi, j'aurais tendance, contrairement à ce que les gens pourraient penser, j'aurais tendance à dire comme vous, comme vous me l'avez dit, à nettoyer l'eau, à, à enlever l'eau des caves, la première des choses. Mais Après en même temps, en même temps, attention, en, en même temps, du coup, je vais mettre de l'eau dans mon vin et pas dans ma cave. Mais l'idée, c'est que j'aimerais que vous puissiez comprendre que oui. Euh, « Vous devez vous occuper de l'eau dans vos caves, comme vous le dites. Mais si j'étais vous, ce qui n'est pas le cas, moi j'augmenterais de quelque façon que ce soit mes revenus. Vous n'avez pas mm -hmm. un problème dans le sens où il y a trop d'eau dans les caves. Cette eau va s'enlever. » Il n'y a pas de problème, et vous semblez super rationnel, les travailleurs, quand on est sur la toiture, vous faites de, vous êtes entrepreneur dans la toiture. C'est-à-dire que, été comme hiver, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de travailler à l'extérieur? J'en connais pas beaucoup. T'as la secrétaire à l'intérieur, va... non, c'est trop difficile, mon métier. Très bien, chérie, va poser des toits en goudron, tu vas comprendre ce que c'est que la difficulté, ou poser des routes en, 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 en moins 30 degrés en plein hiver. Non, Serge, vous, vous savez travailler, J'ai pas de problème de manche retroussée avec quelqu'un comme vous au téléphone. Donc, occupez-vous de votre eau dans les caves, on va dire à hauteur de 15%. Mais voilà ce que jamais vous fassiez. Donc, 15% de vos actions, c'est l'eau dans les caves. Il vous reste combien de pourcentage de d'actions là 85%. Bon, alors 85%, vous allez... Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est un vrai conseil que je vous donne. J'arrête de plaisanter, même si je fais un peu le nigo de temps en temps. Mais, passez... Tout votre temps, votre énergie, votre mental, vos ressources, vos efforts à augmenter vos revenus. Vous avez un problème de revenus. Une banque va vous faire un grand sourire, va vous inviter à danser si vous avez de l'argent. J'entends souvent mmh. en Europe, c'est difficile parce que bon, les banques en Suisse et les banques en Belgique, en France sont différentes de chez vous. Quoi? Vous rigolez quoi tu Viens au Canada, tu vas voir comment elles sont les banques. Tu n'auras même pas la possibilité de retirer plus de 200 dollars sur ta carte de crédit quand tu arrives au pays. Là. Et encore, on va te demander un moins. Non, non. Les banques au Canada aux États-Unis, c'est une idée reçue, ça. Qu'elles sont super gentilles et faites pour les entrepreneurs et que chez moi, c'est plus difficile que pour chez toi. C'est faux. Écoutez-moi bien. Une banque va vous suivre quand vous voulez. Elle va vous faire l'amour du, du matin au soir si vous avez de l'argent. That's it. La banque, elle veut de l'argent. That's it. Pas plus. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas « t'as passé une mauvaise nuit, c'est est, est -ce, ton cash, fais-moi voir ton compte bancaire. » Elle aime les petites bulles avec les uns devant. That's it Une fois que tu comprends comment fonctionne une banque, that's it Donc voilà ce que vous allez faire, Serge. Et je vais couper avec vous. Ensuite, je vais, je vais poursuivre l'émission parce que ça fait beaucoup d'appels que je prends. Voilà ce que j'aimerais vous dire.
4: Merci beaucoup. Awgment... Et euh, voilà. Et merci à vous. et On s'en inspire tous les jours. Merci, merci
1: beaucoup, beaucoup, Serge. Et augmentez vos revenus. Vous entendez, Serge augmenter vos revenus. Est-ce que je dois augmenter mes heures de travail Est-ce que je dois développer d'autres produits Est-ce que je dois avoir un travail complémentaire Augmenter, augmenter votre flux d'entrée d'argent. Et je m'adresse à tout le monde. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas un problème de finance, de comptabilité, de dette, what the fuck. Vous avez un problème de rentrée d'argent. Il y a une idée reçue sur nous, laquelle, pas, pas pour Serge, je n'ai pas trop de problème pour lui, mais selon laquelle, notamment pour les salariés, que déjà 35 heures, 40 heures, c'est beaucoup. Peut-être dans ton travail principal. Peut-être que 35 heures dans ton travail principal, ça suffit. Mais dès que tu quittes ton travail, entre 8 heures et 5 heures, 8 heures et 16 heures, qu'est-ce que tu fais d'autre pour augmenter tes revenus Il est là le problème. Il est là le problème. Vous pensez parfois... Qu'on peut vivre la vie de ses rêves avec 35 heures ou 40 heures par semaine. Mais what the fuck Mais qui vous avez laissé qui vous a laissé entendre ça Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, mais dans ce cas-là ne vous plaignez pas ne vous plaignez pas de votre vie. Ne vous plaignez pas de votre vie actuelle. Si votre vie actuelle vous vous convient parfaitement. Fine. D'abord, vous avez pas à être ici si, si tout va bien continuez, allez jouer à un jeu vidéo, allez au cinéma, regardez un match à la télé, des pop-corn et bière, allez-y, mangez du, du chocolat, ce que vous voulez. Mais ne venez pas ici. Si vous venez me voir dans ces émissions gratuites, plus de 500 heures à l'année, on vous offre, et vous avez vu avec beaucoup d'authenticité, pas de montage, on va rediffuser tel quel, boom J'aimerais qu'on ait beaucoup plus de, 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 de médias comme ça, authentiques. Si vous venez me voir, cessez de pleurer, retroussez vos manches, et il n'y aura pas de secret. On va donner des stratégies, mais il n'y aura pas de secret. Et la première des choses, comme Serge le disait, ce n'est pas forcément de passe, passer sa vie à pleurer, c'est d'avoir faim. Pour trouver sa chérie, il y a deux ans, pour son travail aujourd'hui, il faut avoir faim. Travaillez votre faim. Bon, et puis euh, on, va, euh, on va avoir par exemple... Allez, en, encore... Euh, je prendrai un appel dans, tout à l'heure en, en fin de cette émission. Je prendrai encore un appel. J'aimerais vous donner la quatrième clé, les amis. Euh, mais je, je, je veux à chaque fois répondre à, à, à des appels parce que d'abord, j'ai beaucoup trop d'amour et de respect pour vous, plus que du, du respect d'ailleurs de l'affection pour celles et ceux qui appellent parce que c'est super intimidant, euh, pas pour, pour m'avoir mort au téléphone, mais de parler devant tout le monde et d'exprimer ses problèmes devant tout le monde. C'est super courageux. C'est super courageux de m'appeler. Et vous avez vu que vous m'appelez, hop, je décroche, le standard, vous avez mon équipe et vous passez à l'antenne. Euh, évidemment, il faut pouvoir m'avoir au téléphone, vous êtes nombreux à m'appeler. Quatrième clé, identifier un modèle inspirant pour développer votre carrière, la booster, la faire partir dans l'espace, la booster contrairement aux autres. Ce que ne font surtout pas, et dans le monde anglophone, Angleterre, états unis Australie, ça, cette clé que je suis en train de vous donner, les employés la, la connaissent très bien. Dans le monde francophone, c'est non, connerie, non, 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 non. écoutez-moi bien, vous voulez faire la différence Cette émission, une nouvelle fois, je vous le dis, elle est offerte, elle est cadeau. Donc t'écoutes et t'écoutes pas, ça ne change rien à ma vie, t'as compris Mais je te donne un conseil. Pour développer ta carrière, trouve quelqu'un qui est inspirant pour toi. Et dans les moments difficiles où tu vas peu à peu changer d'habitude, parce que t'as compris ce que je suis en train de faire, je suis en train de te demander de changer d'habitude, d'accord De comportement. Tes diplômes, bon ben bah tu peux en passer encore 50, vas-y, amuse-toi. Ben bah oui, tu, tu gagneras peut-être 2000 de plus par mois. Mais non, très bien, très bien, allez-y, allez-y. Mais ce qui doit changer, c'est des comportements de psychologie, d'attitude face à des, à des situations ou des événements. Trouvez un modèle inspirant. Si vous voulez donner un coup d'accélérateur à votre carrière ou à vos affaires, mais surtout, on parle des emplois aujourd'hui, à votre croissance professionnelle plus largement, regardez les gens qui font tout ce que vous faites, mais à une plus grande échelle. Regardez d'autres personnes qui font votre métier c'est l'idéal, mais à une plus grande échelle. Et ce que vous allez faire, c'est modéliser cette personne. Ou en tout cas, y repenser dans les moments difficiles. J'ai un coup dur en ce moment. Comment réagirait cette personne euh, La façon de proposer des décisions, de prendre des décisions, d'être de, force de proposition. Que ferait cette personne Que fait cette personne Invitez-la à manger. Parlez avec elle. Une personne qui fait votre métier, mais à une plus grande échelle. Et faites en sorte de, de trouver une inspiration chez cette personne. Parce que dans les moments difficiles, parfois, il vous faudra penser à ce type de personne. Cinquième conseil pour booster votre carrière, agissez comme si vous aviez déjà le poste. Ça, c'est super puissant. Ça, c'est mais hyper puissant. Ce que je te demande, prenons un exemple, n'importe quoi, d'accord Vous êtes, euh, j'en sais rien, moi, secrétaire dans une entreprise et vous voulez devenir responsable du service à la clientèle. Et donc avoir sous vos ordres peut-être 15 personnes du service à la clientèle. Et vous dites, ah, oh, j'aimerais tellement, parce que c'est une augmentation de temps, parce que c'est super épanouissant, parce qu'il est venu maintenant, il est temps pour moi de faire du management, de faire de la gestion d'équipe. J'aimerais faire ça, j'aimerais apprendre. Les ressources humaines, c'est mon truc. J'ai une capacité à régler les problèmes. Bon, comment je peux faire Agissez comme si vous aviez le poste. Je vous donne une deuxième explication, plus pratico-pratique. Par exemple, quand on est gestionnaire d'équipe, chef d'équipe, manager, selon les pays, je donne plusieurs mots. Vous voyez, chez nous, ici au Québec, on dit gestionnaire d'équipe. Mais la gestion en France est plutôt liée aux finances. Donc euh, voilà, vous vous dites, moi j'ai envie d'être euh, chef d'équipe. Eh bien, comment, que, ferait, que ferait un chef d'équipe Eh bien, ce que fait un chef d'équipe, c'est qu'il conseille les autres. Il écoute les autres. Il permet aux autres de progresser. Il est disponible pour donner des conseils et des astuces. Eh bien, comportez-vous déjà comme un chef d'équipe. Ce que je vous dis là, rien, de cette, rien que cette clé en soi va faire décoller votre carrière. Et cette clé, elle n'est pas de l'ordre du savoir-faire, elle est de l'ordre du savoir-être. Votre diplôme, votre compte en banque, votre, pays, euh, votre lieu de naissance ou votre pays d'habitation n'ont rien à voir dans, dans tout ça, vraiment rien à voir. Comportez-vous comme si vous aviez déjà le poste. Et enfin, sixième, sixième conseil. Et finalement, j'ai énormément dépassé le temps aujourd'hui. Je voulais faire une émission de 30 minutes, mais c'est trop dommage, 30 minutes, tu rigoles, c'est trop court pour moi. Sixième conseil pour développer votre carrière et vos affaires, le sixième conseil, c'est investissez en vous en permanence. Tous les gens qu'on appelait aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas suivi nos, nos programmes, il n'y en a pas eu l'une d'entre elles qui suivait nos programmes. Mais il y a fort à sur que ce soit des personnes qui aient vraiment pour objet d'investir en elles. Lecture, partage, rencontre, formation, vidéo. Et la plupart sont gratuites sur Internet. Je vous le dis, consommez mes produits gratuits. Consommez, consommez, c'est gratuit. Mais le principal pour vous, c'est de vous mettre en mouvement. Vous comprenez Parce que le développement du leadership ou le développement personnel, c'est un petit peu comme au début d'un repas. Ça fonctionne comme un repas avec l'appétit. Vous mangez, euh, vous pouvez sauter des repas. C'est plus facile de sauter un repas que de bien manger un tout petit peu pendant un repas. Pourquoi Parce que ça réveille l'appétit. Eh bien, dites-vous que de développer son, son attitude de leader, d'être bien dans ses baskets, de vivre pour soi et pour servir les autres, mais bien dans ses baskets, soyez bien dans vos baskets. Est-ce qu'on veut la perfection Mais non est-ce que moi je cherche la perfection Mais non Mais je cherche le rapport, l'authenticité, à donner, à partager. Et ma richesse, je la, re, je, je la redéploie vers d'autres personnes. C'est ça le leadership. C'est faire la différence, s'enrichir humainement, intellectuellement, spirituellement, financièrement et redonner. Voilà pourquoi vous devez investir en vous. Parce que dans votre entreprise, personne ne vous permettra de passer un poste supérieur si on sent que vous êtes pauvre de l'intérieur. On ne donne pas euh, des avancées plus à des personnes parce qu'elles ont une belle montre, une belle voiture ou un joli compte en banque. C'est faux. Quand vous voulez booster votre carrière, c'est parce que vous allez aider plus en amont vos clients. Et votre direction va le voir avec des retours. Et on sert mieux ses clients en étant riches soi-même. Vous comprenez toute l'importance depuis le début de l'émission. Je ne vais pas prendre d'appel ensuite. On va refermer cette émission justement. Mais vous comprenez toute l'importance dans nos vies de tous les jours, pour être un bon papa, une bonne maman, pour peut-être être un bon leader en entreprise, un bon employé en entreprise, et pas comme on dit chez nous au Québec, un bon Jack, un bon, un bon yes man qui dit oui à tout. Non, non, on ne veut pas ça en entreprise, on ne veut pas des gens qui disent oui à tout. On veut de belles attitudes riches, positives, force de propositions, pas forcément des gens parfaits ou qui cherchent la perfection, mais des gens qui sont dont on sent qu'elles sont dans la progression, dans l'évolution. Et c'est ça que je vous souhaite. Reprenez ces six clés que je vous ai donnés tout à l'heure. Travaillez sur votre moi marketing. Devenez difficilement contournable. Travaillez votre influence, la capacité d'influencer, de nourrir les autres et de partager vos idées, vos valeurs. Numéro 4, identifiez un modèle inspirant dans votre métier qui a, qui a atteint un niveau supérieur, quelqu'un qui est à une plus grande échelle. On a vu aussi le cinquième conseil qui est Agissez comme si vous aviez déjà le poste tous les jours et vous allez être étonné de la puissance de ce conseil. Et numéro 6, investissez en vous. Je voulais aussi remercier toutes les et ceux qui ont appelé dans cette émission. Pardonnez-moi pour celles et ceux que je n'ai pas pris au téléphone. Le principal, c'est que ces quelques éléments de réponse, on est quasiment à une heure d'émission maintenant, 55 minutes, je vois à peu près. C'est que peut-être une seule information puisse changer le parcours de votre carrière une nouvelle fois, je vous l'ai dit, ce type d'émission est rude, euh, peut-être trop authentique pour certains d'entre vous habitués à la télévision très lisse. <rire> Mais c'est exactement ce contre-pied que nous voulons prendre aujourd'hui, cette euh, authenticité, ce naturel, cet appel direct. Et surtout, ce que je veux à chaque fois, c'est être à votre service, comme je le fais toujours. On espère une nouvelle fois qu'il y a au moins une, deux, trois, peut-être cinq informations qui vous aient aidé à euh, avoir un déclic supplémentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain.